0: son Reuters Podcasts. Bienvenidos a esta nueva edición de TR Podcast, realizándose vía WhatsApp con motivo de la pandemia. En esta oportunidad hemos invitado al doctor Hernán Cuadri. Quién es el secretario de la sala civil y comercial número 2 de Morón, ya que hemos tomado conocimiento que la sala ha dictado sentencias en forma remota con la utilización de la firma digital, para que él nos cuente en primera persona cómo ha sido este proceso. Bueno, te cuento, Mira, eh, la verdad que la situación nos tomó un poco... De
1: imprevisto a todos, ¿no? O sea, creo que ninguno tomamos conciencia de la magnitud de dónde iba, de dónde podía terminar esto. En nuestro caso, bueno, empezó con la, la excepción de comparecer a prestar labores en el lugar de trabajo de, do, de los dos camaristas, doctores José Luis Gallo y, y Roberto Camilo Jordá, por el hecho de la edad de ellos y bueno, que entraban dentro de las excepciones a deber de comparecer a prestar funciones. Más que nada, bueno, esto. Esto fue lo primero y después sobrevino la supresión de términos y fue todo tan rápido que, bueno, en un principio dijimos, bueno, paremos la pelota y veamos qué pasa. Nos mantuvimos siempre en contacto entre entre todos los, los integrantes del equipo, bueno, realmente nosotros somos un funcionamos típicamente como un equipo, ¿no? Empleados, magistrados, funcionarios, pero bueno, la corte había sacado esa resolución con las guardias mínimas, estaba cubierta con un, un funcionario en cada lugar, bueno, la, la secretaría de la presidencia, la presidenta de la cámara, este, todo el tiempo, bueno, al tanto de de, qué, de cuáles eran las novedades, pero bueno, estábamos solamente con las cuestiones urgentes, digamos, la resolución de la corte en normalmente venían haciendo alucinar a las cuestiones urgentes y nos manteníamos nosotros también de esa manera, porque nos parecía que si empezábamos a firmar, aunque, aunque tuviéramos o por lo menos empezábamos a pensar eh, en seguir trabajando cuestiones que no fueran urgentes, te estábamos un poco pasando por encima, por lo que la Corte había indicado claramente, que era en la resolución número 10, es limitarnos a las cuestiones urgentes. Pero bueno, eso no quitaba que eh, tanto bueno los jueces de, 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 de su domicilio con la cuestión de teletrabajo nosotros eh, eh, asistiendo a las guardias alguna vez y todo, bueno, fuéramos avanzando un poco en, en la necesidad de, de ver cómo, cómo íbamos a seguir para adelante pensando justamente en qué iba a pasar eh, eventualmente cuando, cuando se restableciera todo, todo el funcionamiento. Bueno, y en ese contexto entonces se da la, la última resolución de la Corte, la, la resolución 14, donde se incluye este artículo que, donde se les, eh, pide, digamos, al, a los magistrados eh, que en la medida de lo posible no se atengan solamente a las cuestiones urgentes, sino también a despachos, interlocutorios e incluso las sentencias. Entonces, a partir de ese momento, bueno, ya eh, con los dos eh, magistrados integrantes eh, de, del tribunal ya eh, empezaron a pensar un poco en la posibilidad de seguir, este, de ir sacando la, las cuestiones que estaban pendientes sorteadas de, de antes y todo, y bueno, es un poquito la historia de, de cómo se llega hasta el momento del dictado de estas resoluciones en, en el acuerdo que se celebró hoy virtual que se documenta y se resolvieron cuatro, cuatro expedientes, dos sentencias definitivas y dos interlocutorios que, bueno, ya estaban, eh, ya, ya habían eh, sido estudiados previamente, habían sido trabajados previamente y, y analizados previamente antes de que nos sorprendiera a todos esta, esta, estas medidas eh, graduales, pero que bueno fueron de a poco restringiendo la actividad hasta llegar a la, a la suspensión. Entonces, bueno, cuando aparece esta, esta resolución nueva en, en el sentido de, bueno, de, de ir renovando la actividad procesal en la medida de lo posible, con las cuestiones que estaban pendientes de antes, se empieza, se empieza a analizar por parte de los, de los titulares de las vocalías de la, de la sala segunda nuestra, qué posibilidad o qué curso de acción seguir. Y bueno, después de, de, de algún intercambio de ideas y, y de cada uno poner eh, la mejor voluntad de su parte, acá hago un, un alto para marcar una circunstancia que me parece que, que es es relevante tenerla en cuenta cuando se habla de derecho y tecnología. Generalmente se dice que las personas eh, de más edad y todo son un poco reacias a la tecnología. Bueno, marco que ambos camaristas estaban eximidos de comparecer por cuestiones de edad, así que bueno, ya se dan cuenta en qué franja etaria nos movemos y realmente la, la, la predisposición fue la mejor en el sentido de decir, bueno, aprovechemos las tecnologías que tenemos a nuestra disposición. Nosotros todavía no habíamos pensado en la posibilidad de pasar a firmar dichas resoluciones, digamos, y sigan suscribiendo de manera hológrafa, pero bueno, frente a la situación de pandemia y frente a, a esta situación social y frente a la necesidad de que, de que las cuestiones sigan funcionando dentro de lo posible, se toma este curso de acción y bueno a partir de acá es donde donde surge esta, esta idea de hacer un acuerdo remoto y a distancia donde cada uno bueno los, los proyectos y demás eh, muchas veces circulan antes no es que en el momento del acuerdo se dicta y, y uno se siente a escribir digamos cada, cada camarista elabora su proyecto el otro lo ve se intercambian algunas ideas y a partir de ahí se avanza con la conformidad o, o, con, o con alguna disidencia en el caso de que surja o sea las cuestiones generalmente se conversan antes de, de llegar al momento formal del acuerdo digamos ¿no? entonces eso da la posibilidad mejor del teletrabajo porque hay mil herramientas existentes en día por las cuales con buena seguridad se pueden circular ideas y demás y además, bueno, esta posibilidad que, que nos brinda la, la Suprema Corte con toda la tecnología que ha puesto a disposición nuestra que nos permite eh, la, la cuestión del teletrabajo entonces uno de manera remota desde, desde su domicilio puede acceder a, a la computadora eh, o, o, o a su usuario del sistema y a partir de ahí ver lo que está trabajado lo que eh, avanzar en ese sentido. Con todo esto a la vista y siendo que además eh, ambos jueces ya tenían su certificado de firma digital, se llega a esta conclusión, entonces hoy se hace el acuerdo de manera de manera remota y ellos firman de manera remota, digitalmente, eh, con, con los tokens que están puestos en, en las computadoras de la sala. ellos Cada uno de ellos inserta su firma y, y yo... Después, bueno, firmo el, el, lo que se llama el ante mí digamos, en las la resoluciones de la Cámara, y de esa manera llegan al, al, al dictado de estas sentencias que salen el día de la fecha. Eh, la idea es, bueno, mantener estos mecanismos de trabajo en las semanas venideras. Eh, una aclaración muy buena que pusieron que se hiciera al final es que los términos están suspendidos, con lo cual esto no implica reanudar términos, implica dictar la resolución y cuando se reanuden los términos, bueno, surgirán las posibilidades de que las partes las recurran, plantear una aclaratoria, plantear un recurso extraordinario ante la Corte si fuera el caso y demás. Entonces, bueno. Pero sí, la aclaración se hizo siguiendo esa aclaración. La primera en el encabezado de por qué se estaba celebrando este. Eh, o sea, cuál es, cuál es el mecanismo de trabajo para poner eh, las pautas en claro. Y eh, sobre el final, advertir a las partes que esto le implica una reunión de términos para que no piensen que están obligadas a venir con recursos extrañas. En, en la medida en que, si quieren recurrir, obviamente, en la medida en que eh, la Corte tiene los términos suspendidos por las distintas resoluciones que se fueron prolongando. Ahora, cuando se venza bueno, la suspensión de términos, si, si no vuelve a, a prolongarse, eh, empezarán a. En a correr. De hecho, eh, una vez que, que los jueces dictaron el, la sentencia, la registra, registramos una, una copia simple y ya hoy mismo cursamos las notificaciones, también con la aclaración de que esto no implicaba poner los términos a correr. Las notificaciones las dispusimos las, las electrónicamente, tal cual como está previsto en, en la resolución número 10, y bueno, se avanzó en ese sentido, y bueno, llegamos, llegamos entonces a, a empezar a, a sacar algunas resoluciones y lo que está previsto para la semana que viene, los acuerdos en cámara son los martes y jueves, por lo menos, en la, en la Cámara de Morón, para el martes que viene ya hay bastante trabajo preparado para, para seguir saliendo y, y bueno, la idea es seguir el mismo curso de acción que creemos que se ajusta perfectamente a lo que dijo la Corte se ajusta perfectamente a las previsiones del Código Civil Comercial porque ellos tienen firma digital y se ajusta fundamentalmente a las exigencias de la hora que son la posibilidad de mantener el servicio de justicia ya no solo para las cuestiones urgentes sino para todas las cuestiones pendientes y, y
0: seguir avanzando en ese sentido también sabemos que se está utilizando el teletrabajo y el dictado de sentencias remotas en otras jurisdicciones y en otras instancias, ¿verdad? Sí. A propósito de ver el fallo, hoy
1: eh, tuvimos noticias de que hay iniciativas similares. Seguramente serán más de las que, de las que nosotros tengamos, tengamos noticia tan cierta. Sé de, de que en, en alguna cámara, creo que de San Martín, se estuvo, se estuvo trabajando, creo que en la Cámara Contencioso Administrativo se estuvo trabajando con una cuestión de manera similar y en el Departamento Judicial Tranquilauken también sé que se ha tra trabajado con esta modalidad. Eh, no olvidemos que en bueno, está eh, el doctor Toribio Sosa que ha sido un pionero en toda la cuestión del teletrabajo y la implementación de tecnologías en la justicia de la provincia de Buenos Aires ¿no? Así que sí, sé que ahí también estuvieron haciéndolo, seguramente habrá otros que, de los cuales no, no nos hemos enterado porque realmente la resolución del acuerdo fue muy reciente y no, 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 no estuvimos indagando qué se estaba haciendo en cada lugar o no, sí, seguramente habrá, habrá muchas iniciativas similares que que, que se estén llevando a cabo porque realmente el, el estado de cosas en la Provincia de Buenos Aires a nivel tecnológico si bien tiene sus memorias, como, como siempre sucede en las cosas es realmente avanzado si lo comparamos con el Poder Judicial de la Nación en la Provincia de Buenos Aires tenemos firma digital de los jueces tenemos sistemas de presentaciones electrónicas desde antes de la pandemia sistema de notificaciones ahora el trabajo remoto que de manera muy muy ágil eh, la, la, la Suprema Corte se a implementar dándonos de a los usuarios permitiéndonos trabajar a, a funcionarios magistrados y empleados también en condiciones de, de, de seguridad en nuestro domicilio eh, y manteniendo dentro de lo posible porque también hay muchas cosas que se complican con el trabajo remoto eh, el servicio de justicia y también me parece que es importante destacar que esto no se está haciendo solamente a, a nivel cámaras en, por lo menos eh, el registro que yo tengo que es el Departamento Judicial de Morón que es donde yo me desempeño y bueno, donde, donde estamos en, en contacto constantemente eh, el, el fuero civil eh, prácticamente su totalidad a, está está avanzando con muy muy rápido con la cuestión del teletrabajo hay jueces hay magistrados hay eh... ...hay empleados, hay funcionarios que ya tienen sus, sus usuarios para trabajo remoto... ...están trabajando de su domicilio... ...con la prevención de, bueno, qué pasa con las cuestiones de mero trámite... ...porque si uno está dando un traslado ahora puede tornarse confuso... ...si tiene que contestarse o no... ...ahí hoy hablaba con, un, con, con uno de los magistrados de primera instancia... ...y me dice, bueno, a veces le mandamos la aclaración de que... ...esto no implica una, una habilitación de los términos que están suspendidos... ...también para que reciba una notificación y esté al tanto de eso... ...pero bueno, en lo que hace el teletrabajo sí... ...como toda la cuestión tecnológica me parece que... ...el Departamento Judicial de Morón ha sido siempre pionero de conocer iniciativas como por ejemplo Caso Azul, como muchos otros departamentos judiciales, donde la matanza también con el doctor Sohan, el Mercedes con Cherubini. Hay, hay muchas iniciativas que se han llevado a cabo, tecnológicas, que han avanzado muchísimo. Y dentro de esas iniciativas, bueno, el departamento judicial Morón ha sido pionero y de hecho ahora también está transitando por el mismo lugar. Eh, este, estuve hablando con muchos jueces civiles con, con incluso con alguna, alguna gente del foro de familia también que están empezando a buscar iniciativas para permitir que el servicio se vaya restableciendo y, y normalizando en la medida de lo posible realmente es una preocupación de todos, ¿no? de nosotros del lado de, de adentro y de los colegas del lado de afuera que están necesitando trabajar así que bueno, es más o menos lo que, lo, que, lo que tengo para contarte hoy creo que, bueno, estamos contentos de haber podido tomar esta iniciativa y creo que de esta manera estamos poniendo al poder con este tipo de iniciativas, no, no solo la nuestra, sino la de todos y fundamentalmente la de la Suprema Corte, que, que ha puesto todas estas herramientas a nuestra disposición, estamos poniendo al poder judicial en un lugar importante que creo que hasta a nivel mundial, porque si vemos las noticias en muchos lugares, la actividad judicial se ha suspendido fuerte y la nuestra sigue. No nos olvidemos que, que la mirada de los tribunales online está siendo puesta en los países donde las cosas son un poco más, a veces se piensan más avanzadas que la nuestra, y bueno, nosotros estamos poniéndonos como tribunales online, incluso ahora están empezando las iniciativas de la Corte con las audiencias remotas y demás. Y bueno, en, en definitiva, todo este efecto no deseado y todo esto tan duro que nos está tocando vivir con, con esta crisis sanitaria eh, no no deja de ser una oportunidad para, a lo mejor, avanzar un poquito más rápido en implementación de la tecnología. Eso nos pone este bastante contentos. Sí, bueno, les agradezco eh, en nombre mío, en nombre de todo el equipo de trabajo que, que es la Sala 2 y especialmente de, de los dos magistrados de la, de la Cámara, que son este, los, los doctores José Luis Gallo y Roberto Jordá. Es lo que pudimos hacer y ya la semana, la semana siguiente y las demás seguirán teniendo noticias de nuestro, de nuestro trabajo online. Muchas gracias.
0: Gracias, doctor Hernán Cuadri, por aceptar nuestra invitación y por contarnos su experiencia. Esperemos que todos los fueros en todas las instancias sepan adaptarse a esta nueva realidad con la utilización de herramientas tecnológicas, así puedan seguir administrando justicia. Esta fue una producción de la Dirección de Contenidos de Thomson Reuters La Ley. También instruye a la Dirección General de